0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, viene divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Regina Immacolata Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi come tua cara figlia nelle tue braccia, per chiederti con sospiro più ardenti la grazia più grande che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana Regina, a te mi affido. Affinché guidi i miei passi nel regno del cuore divino, e stretta la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Quindi farai da mamma, e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà, e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi domini per farmi comprendere che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso l'ora della nostra morte. Mia cara madre adolorata, oggi più che mai sento l'irresistibile bisogno di starmi a te vicina. No, non mi sposterò dal tuo fianco per essere spettatrice dei tuoi cerbi dolori e chiederti come figlia la grazia che deponga in me i tuoi dolori e quelli del tuo figlio Gesù ed anche la sua stessa morte, affinché la sua morte e i tuoi dolori mi diano la grazia di farmi morire continuamente la mia volontà e sopra di essa farmi risorgere la vita della volontà divina. Bye. Uh-huh. Figlia carissima, è proprio questo lo scopo perché amo tanto di farti. Figlia carissima, non mi negare la tua compagnia in tanta mia amarezza. La divinità ha già decretato l'ultimo giorno del mio figlio qua giù. Già un apostolo l'ha tradito, dandolo nelle mani dei giudei per farlo morire. Già il mio caro figlio dando in eccesso d'amore e non volendo lasciare i suoi figli che con tanto amore venne, cerca, venne a cercare sulla terra, si lascia nel sacramento dell'Eucaristia affinché chiunque lo voglia lo possa possedere. Sicché la vita del figlio mio sta per finire e sta per prendere il volo la sua Padre Celeste. Ah figlia cara, il fiat divino me lo diede e Dio nel fiat divino non lo ricevette. Ed ora, nello stesso Fiat, ne faccio la consegna. Mi si strazia il cuore, mari immensi di dolori mi inondano. Mi sento che la vita mi viene meno per lo spasimo atroce. Ma nulla potevo negare al Fiat divino. Anzi, mi sentivo disposta a sacrificarlo con le mie stesse mani, se lo avesse voluto. La forza del volere divino è onnipotente, ed io mi sentivo tale fortezza, in virtù di esso, che mi sarei contentata di morire, anziché negare nulla alla Divina Volontà. Ora, figlia mia, ascoltami. Il mio materno cuore è affogato di pene. Il solo pensare che mi deve morire il mio figlio, il mio Dio, la mia vita, è più che morte per la mamma tua eppure so che devo vivere che strazio, che squarci profondi si formano nel mio cuore che come spade taglienti me lo passano da parte a parte eppure figlia cara mi duole il dirlo ma devo dirtelo in queste pene squarci profondi erano le pene del mio amato figlio c'era l'anima tua la tua volontà umana che non facendosi dominare da quella di Dio, noi la coprivamo di pene, la imbalzamavamo, la fortificavamo con le nostre pene, affinché si disponesse a ricevere la vita della Divina Volontà. Ah, se il Fiat Divino non mi avesse sostenuto, e non avesse continuato il suo corso dei mari infiniti di luce, di gioia, di felicità, a fianco dei mari dei miei acerbi dolori, io sarei morta tante volte, per quante pene soffrì il mio caro figlio. Oh, come mi sentì straziare, quando l'ultima volta mi si fece vedere pallido, con una mestizia di morte sul tuo volto, e con voci tremanti, come se volesse dare il singhiozzo mi disse, «Mamma Dio, benedici il tuo figlio e dammi l'ubbidienza di morire. Il mio e il tuo fiat divino mi fece essere concepito, ed il mio e il tuo fiat divino mi deve far morire». Presto, mamma cara, pronunzi al tuo Fiat e dimmi, ti benedico e ti do l'ubbidienza di morire, crocifisso. Così vuole l'Eterno volere e così voglio anch'io. Figlia mia, che schianto il mio cuore! Eppure dovetti dirlo, perché in noi non esistevano pene forzate, ma tutte volontarie. Quindi, d'ambo le parti, ci benedicemmo, e dandoci quello sguardo che non sa di più dall'oggetto amato, il caro mio figlio, la dolce mia vita, partì, ed io, la tua mamma dolente restai, ma l'occhio dell'anima mia non lo permette mai di vista. Lo seguì nell'orto, nella sua tremenda agonia, ed oh come mi sanguinò il cuore per vederlo abbandonato da tutti, e fin dai suoi più figli e cari apostoli figlia mia, l'abbandono delle persone è uno dei dolori più grandi per un cuore umano nelle ore tempestose della vita specie per il mio figlio che tanto li aveva amati e beneficati, e che stava in atto di dare la vita per quelli stessi che già lo avevano abbandonato nelle ore estreme della sua vita anzi, ne erano fuggiti che dolore che dolore ed io nel vederlo sudare sangue, agonizzare, agonizzavo insieme, lo sostenevo nelle mie braccia materne. Io ero inseparabile dal figlio mio. Le sue pene si ripetevano nel mio cuore, linguefatto dal dolore e dall'amore, ed io le sentivo più che se fossero mie. Così lo seguì tutta la notte. Non ci fu pena né accusa che mi fecero che non risuonasse nel mio cuore. Ma all'alba del mattino, non potendone più. Accompagnata dal discepolo Giovanni, dalla Maddalena e da altre vie, donne, lo volli seguire passo passo, da un tribunale all'altro, anche corporalmente. Figlia mia carissima, io sentivo lo scroscio delle, be- delle battiture che piovevano sul corpo nudo di mio figlio, sentivo le burla, le risa sataniche e i colpi che gli davano sulla testa nell'atto di coronarlo di spine lo vidi quando Pilato lo mostrò al popolo sfigurato ed irriconoscibile sentì assortarmi le orecchie dal crucifiggiro crucifiggiro lo vidi addossarsi la croce sulle spalle sfinito, affannato ed io non potendo reggere affrettai il passo per dargli l'ultimo abbraccio e asciugargli il volto tutto bagnato di sangue ma che? Per noi non c'era pietà, i soldati crudeli lo strapparono con le fune e lo fecero cadere. Figlia cara, che pena straziante e non poter soccorrere in tante pene il mio caro figlio. Perciò ogni pena apriva un mare di dolore nel mio trafitto cuore. Finalmente lo seguì sul Calvario, dove in mezzo a pene inaudite e contorcimenti orribili fu crocifisso ed innalzato in croce. E solo allora mi fu concesso di starmi ai piedi della croce per ricevere dalle labbra morenti il dono di tutti i miei figli ed il diritto e il suggello della mia maternità su tutte le creature. E poco dopo, fra spasini inauditi, ispirò. Tutta la natura si vestì di lutto e pianse la morte del suo creatore. Pianse il sole, oscurandosi e ritirandosi in orridito dalla faccia della terra. Pianse la terra con un forte fremito, squarciandosi in vari punti. Per il dolore della morte del suo creatore. Tutti piansero, le sepolture con l'aprirsi, i morti col risorgere, il velo del tempo pianse di dolore con lo, squarci- con lo squarciarsi. Tutti persero il brio e sentirono terrore e spavento, figlia mia, e la tua mamma stava impietrita dal dolore, aspettandolo nelle mie braccia per chiuderlo nel sepolcro. ora ascoltami nel mio intenso dolore voglio parlarti con le pene del mio figlio dei gravi mali della tua volontà umana guardalo nei mie braccia dolenti come è sfigurato è il vero ritratto dei mali che il volere umano fa alle poveri creature. ed il mio caro figlio voglio, vuole soffrire tante pene per rialzare questa volontà caduta nel basso di tutte le miserie ed ogni pena di Gesù ed ogni mio dolore la chiamano a risorgere nella volontà divina fu tanto il nostro amore che permette al sicuro questa volontà umana la riempimmo delle nostre pene fino ad affogarla e a chiuderla dentro i mari immensi dei miei dolori e di quelli del mio amato figlio perciò in, questi, in questo giorno di dolori per la tua madre dolente e tutto per te per causa tua dammi per contraccambio nelle mie mani la tua volontà finché la chiuda nelle piaghe sanguinate di Gesù come la più bella vittoria della sua passione e morte e come il trionfo dei miei acerbissimi dolori. Eh, figlioli miei cari, qui, innanzi a brani di questo genere si hanno due possibilità, una quella che fece Paolo VI durante l'omelia di un Giovedì Santo, cioè finisce la lettura del Vangelo e si mette seduto e lascia l'omelia al silenzio. Era un episodio drammatico negli anni, fine degli anni 60-70. Il Giovedì santo si legge il tradimento di Giuda, era un tempo in cui purtroppo c'era la disersione in massa di tanti sacerdoti, la famosa talara strappata vista fatta vedere da Maria Santissima alle Tre Fontane, che si andava compiendo. povero Paolo VI è morto, ricolmato anche lui, di dolori per tante cose, insomma, ecco, per tutto quello che stava vedendo. Aggravato dal fatto che si pensava insomma, che dovesse sorgere allora, quella primavera, che ancora stiamo aspettando della Chiesa, insomma... <ride> lì all'autunno è succeduto l'inverno anziché arrivare la, la primavera no? stiamo ancora immersi in questa realtà o si fa silenzio oppure si, si fonde con la divina volontà e si cerca di andare a riprendere qualche passaggio insomma, perché questi brani sono veramente impressionanti in alcuni passaggi che, che hanno no? il primo dice Maria che non esistevano penso che abbiate notato questo, questo passaggio no? in loro sofferenze e pene forzate ma tutto era volontario dobbiamo pensarci bene a questa cosa per noi purtroppo non è così voglio proprio vedere chi volontariamente va a dire fiat su fiat dinanzi all'offerta la potresti vivere questa pena oppure no tanto è vero che il nostro Signore alcune pene invece a noi ce le dà forzate quantomeno da un punto di vista oggettivo no? ti capita un guaio, una tribolazione, un'angoscia ma per loro non era così era sempre tutto volontario perché dovevano riscattare in tutto e per tutto appunto eh, rifare completamente la volontà umana che purtroppo questa è una grande miseria io non, non, non so voi quanto ci fate attenzione negli, negli esami di coscienza no? cioè noi abbiamo proprio un principio intrinseco accorto, che, che, che non funziona e che continuamente, eh, come dire, fino a quando il Signore non ci libererà in qualche modo insomma, in questa vita con l'avvento del Regno della Dina Volontà o con la morte, risorge come, come un'Alaba fenicia. Non so se poi ogni tanto si sente il peso di questa cosa, che uno vorrebbe indirizzarla diversamente, ma sente proprio come dire, eh, il trascinamento delle fumi, questa difficoltà oggettiva loro hanno vissuto questo è drammatico il passaggio no? ci furono due Fiat per farlo venire sulla terra perché ha dovuto dire Fiat il Verbo e ha dovuto dire Fiat la Madonna eh. ma per la partenza bisogna fare la stessa cosa deve dire Fiat il Verbo ma perché l'Ocaristica 2 degli offrendosi liberamente alla sua passione quello che disse nel Vangelo di San Giovanni no? viene il Principe di questo mondo, ma nessuno mi toglie la vita, sono io che la offro da me stesso, perché ho il potere di offrirla e di riprenderla di nuovo. Nessuno avrebbe messo le mani addosso a Gesù se Lui non si fosse consegnato e non se le fosse fatte mettere le mani addosso. E a questo ci voleva non solo il consenso di Maria, ma qui... Vedete che ogni anima poi riceve alcune chicche da Nostro Signore, no? A- 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 alcune dicevano alcune anime e altre altre. Perché Gesù non dà tutto a tutti, se no, insomma, sarebbe, non so, non sarebbe una cosa buona, no? Ma qui dice che non soltanto la Madonna consente, ma Gesù gli chiede l'ubbidienza di andare a morire. A colei che tutto avrebbe fatto, pur, che, pur di non farlo morire. E al tempo stesso ci dice lei... Mi sentivo disposto a sacrificarlo con le mie stesse mani se lo avesse voluto, come Abramo con Isacco. Cioè, bisogna immaginare cioè, queste cose, ci fanno comprendere però come, e anche questo se ci facciamo attenti, pensiamo a qualunque cosa che accade nella nostra vita, basta una risoluzione ferma della nostra volontà che sia da tutto per esempio ho la mia volontà che a un certo punto comincia a mettersi in testa una cosa che vuole per forza una cosa non so se per me è successo può essere anche una stupidaggine una cosa piccola, media o grande e tu vedi che ci pensi ci pensi, ci pensi, ci pensi no, sta cosa la voglio, la voglio, la voglio. certo ti dice basta stop se Dio lo vuole va bene se no, non va bene e non ci penso Prova a fare. Si fa. È difficile dire quel basta. Ma se lo fai, così è. Quando capita una sofferenza, noi stiamo a pensare in tutti i modi possibili, come divincolarci, come uscirne fuori. Basta. Adesso Dio mi sta chiedendo di soffrire? Soffriamo e basta. Dammi solo la forza di farlo bene. Queste dinamiche le dobbiamo assolutamente comprendere, io vi dico che mi ci confronto ogni giorno, delle volte mi trovo, dico tranquillamente, come dire, reimprigionato in alcuni labirinti e non è poi facile riprendere in mano il controllo della, della situazione, ma queste cose le dobbiamo capire bene. E nella nostra intima preghiera, nel nostro intimo rapporto con la nostra coscienza, dove ci parla il Signore con il nostro cuore, queste cose le dobbiamo tenere presenti. È vero che Dio alcune cose ce le impone, ma la maggioranza delle cose rimangono comunque anche per noi offerte alla nostra libera volontà. Se vuoi, bene, e se non vuoi, Dio prende atto. Prende atto, ma prende atto non significa sottoscrivere, prende atto, perché non ci forza. Poi la Madonna fa, dice un'altra cosa meravigliosa, mi sarei contentata di morire anziché negare nulla alla divina volontà. Capite? Quindi noi qui dobbiamo interrogarci se, come quando, perché capite, molte volte noi non sappiamo bene dove si trova la volontà di Dio, dobbiamo continuamente pregarci. Ma alcune volte lo sappiamo un po' meglio altre volte ne siamo quasi sicuri. Ecco, il problema sono la 2 e la 3, perché quando ci accadono quelle cose dobbiamo fare lungi da noi l'andare a trasgredire la divina volontà con coscienza o peggio con piena coscienza, questo non bisogna farlo mai. Ecco. Mi sarei contentata di morire anziché negare nulla alla divina volontà. Poi Ravodano dice una cosa a Luisa, che la dice anche a noi. se mi vuole dirlo, ma devo dirtelo. In queste pene, squarci profonde, nelle pene del mio amato figlio, c'era l'anima tua, la tua volontà umana, che non si fa dominare da quella di Dio. E quindi ha bisogno di essere imbalzamata e fortificata di pene e dolori perché si disponga a ricevere la vita della divina volontà. Questo loro lo hanno fatto. Lo hanno fatto loro per noi, ma guardate che lo fanno anche loro a noi e in noi. Una delle cose che purtroppo non possiamo vedere in questo mondo, ma ci soccorre la fede, e qui dobbiamo sempre fare memoria, capichiamo, non esiste sofferenza anche minima, anche una tazzina di caffè che ti cade per terra, che non sia un atto d'amore di veramente nulla anche quando il diavolo ti tormenta ti fa i dispetti fa tutto quello che vuole tutto quello che vuole non lo fa il diavolo fa tutto quello che Dio gli permette di fare un dispetto del diavolo noi certamente lo percepiamo come dispetto ma Dio gli permette di farlo perché quel dispetto ti fa bene ti serve se non glielo permetterebbe di farlo ecco queste cose mm, ecco perché Gesù insiste tanto negli scritti le conoscenze cioè, devono diventare proprio devono scendere c'è cioè, un passo degli scritti dove diceva tu devi, quando mangi mastica bene ingoia ecco, e poi assimila Inserisci bene il processo della digestione perché poi quando ci troviamo in atto, diciamo avvolti da queste cose, noi queste cose le dobbiamo richiamare alla mente, dobbiamo combattere, non possiamo soccombere, non possiamo eh, in quelle situazioni dimenticarci tante cose, io me lo dico pure a me, io te lo dico ma senti un po', ma tu lo stai lì a dire al mezzo mondo, ma stacci con la testa, no? Perché quando le dico ci, ci penso, ci credo, non, non ho nessun dubbio. Il problema è che quando poi ti trovi in atto eh, devi avere la prontezza, eh, questo è il combattimento, di richiamare, e di combattere da eroe, ecco perché bisogna cercare di trattenere queste cose, di tenerle nel nostro cuore, di, perché poi possano essere vita e possano essere vita tradotta in, in atto, no? Certo per questo è importantissimo anche la meditazione continua la lettura continua no? perché in questo mondo i maestri di spirito dicono se vuoi diventare santo devi fare la divinazione tutti i giorni perché abbiamo questa debolezza strutturale se tu non richiami in continuazione tante cose perché Gesù ha parlato per 40 anni della divina volontà guardate, guardate che sono, sono tanti 40 anni sono tanti 36 volumi eh? sono tanti sono. <ride> capite cioè, dici, ma ne dici uno poi lo studio lo imparo a memoria no 40 anni di una montagna, stamattina messa abbiamo parlato di e dice, eh, gli oppositori di Mezzugorje, e eh, la Madonna parla per 40 anni, non c'è niente di strano che parli per 40 anni, purtroppo, perché ha parlato per 40 anni, ma non è che sia stato così tanto ascoltato, dice, ripete sempre le stesse cose, e te credo che ripete sempre le stesse cose, ma se nessuno le mette in pratica, che te le fa? Io dico, pure da prete, no? Cioè, io pure delle volte mi sento in difficoltà mi sento pure in imbarazzo perché eh, siccome c'è sempre un pochettino di diamo il popolo mi dico, 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 dico ma, ma, è una, ma stai sempre le stesse cose <ride> però le devo dire per forza perché se vedo che non vengono recepite che faccio? le dico eh, eh, cap- capiamo no? quindi per questa nostra come dire strutturale infermità miseria legata proprio alla vita terrena, il fatto che la vita terrena è fatta così, siamo molto più miseri di quanto pensiamo, c'è bisogno di questa continuazione. No. Cioè, te lo dici, quando eravamo un po' più bambini, tutti quanti noi, no? dice, scusa, ma dice che basterebbe una messa per diventare santo, allora, ne faccio. Una messa e abbiamo fatto. Un rosario acqua. Ah lo dico proprio bene, guarda faccio un rosario, mi metto in ginocchio, ci metto quattro ore, faccio mezz'ora di meditazione a mistero, sto concentratissimo su ogni singola parola delle preghiera, mi dico questo e poi abbiamo risolto, non c'è niente da fare, su questa, su questa terra non funziona così, perché siamo proprio legati a questa schiavitù, a questa catena dell'istante presente ieri facciamo un'altra citazione di un'altra lettera di ieri sera leggevo un passo del libro di, di tenera amata bellissimo dove spiega che noi pensiamo alla morte ma nella morte l'anima si separa dal cadavere non dall'organismo integrale allora questo rimaneva, questo era pure un astrofisico ma come? ma quindi la morte sì c'è ma non è proprio morte morte dice, perché non c'è la dissoluzione del nostro essere lui risponde no Allora forse più che morte bisognerebbe parlare di liberazione. Con la morte si è liberato da questo status, da questa situazione, da questa miseria strutturale che fa parte della nostra condizione terrena e che è causata, lì si legge molto bene in questo libro, dalla presenza del maledetto peccato. Noi non ci rendiamo conto di del male prodotto dal peccato dal cosiddetto peccato del mondo no? prima della comunione con l'agnolo di via colui che toglie il peccato del mondo i mali prodotti dal peccato che possiamo venire a conoscenza sappiamo venire in diretta anche tutta la tragedia che abbiamo ascoltato oggi stamattina no? che ha coinvolto Gesù e Maria e tante altre cose anche questa è la nostra grande limitazione perché se noi potessimo vedere le cose con gli occhi del cielo
1: Noi lo vedremo,
0: il male che fa il peccato, ma non lo vediamo qui, purtroppo. È sempre un orizzonte che possiamo fare nostro solo alla luce della fede, purtroppo. E la fede, come diceva San Giovanni della Croce, è una conoscenza oscura, per cui tu dai per buone delle cose di cui non hai nessun tipo di evidenza. Ecco, perché la fede è anche un grandissimo sacrificio. Dell'intelletto e della volontà. Allora, dopo aver dato questa bella notizia, insomma, che ci tutti noi, insomma, che siamo noi la causa di tutte quante queste sofferenze, la Madonna spiega un'altra cosa, ecco. e questo vale per lei e vale anche per noi, di consolazione anche per noi. Dice: Se il fiat divino non mi avesse sostenuto e continuato il suo corso, attenzione, rimari infiniti di luce di gioia e di felicità a fianco ai mari dei miei cervi dolori sarei morta quindi c'è questa connotazione strutturale anche questo l'abbiamo visto tante volte lo rivediamo ancora della vita santa e della vita nella divina volontà ancora di più dolori immensissimi e gioie immensissime chi segue Gesù e chi segue la divina volontà deve aspettarsi queste due cose a noi sembrano incompatibili ma se si comincia a vivere un pochino in questo mondo si fa esperienza di come siano perfettamente compatibili sono entrambe compresenti ecco, poi un'altra cosa che la una nonna a cui si fa conoscere anche questa era un po' più conosciuta anche dalla letteratura geografica e spirituale, è la sua presenza ininterrotta a tutti i dolori del figlio, fino a quando era lontana con l'anima e poi, da un certo momento in poi, anche con il corpo, inseparabile dal figlio mio. E le sue pene si riflettevano nel mio cuore di quel fatto dal dolore e dall'amore e io le sentivo più che se fossero mie
1: inseparabili
0: qualche giorno fa ho intitolato una meditazione inseparabile c'era una lettura mariana ecco molto bella ecco. poi c'è un'altra parentesi e qui anche chi ne ha fatto l'esperienza può capire qualcosa l'abbandono delle persone care particolarmente di quelle beneficate è una cosa brutta assai d'accordo brutta e e dolorosa assai questo Gesù l'ha vissuto e la Madonna l'ha vissuta io non so se augurarvi di non viverla o se augurarvi di viverla insomma, perché più pene si conoscono <ride> e più pene di Gesù e Maria si partecipano è meglio è però insomma questa è abbastanza abbastanza forte insomma, abbastanza, è abbastanza significativa insomma. E io, mh, la buona delle persone care e pensiamo anche che hanno vissuto anche Gesù e la Madonna questo non lo diremo mai eh? l'abbandono delle persone care forse può succedere quello è impossibile perché moriremo all'istante tutti quanti perché si muore di gioia molte cose del paradiso non possiamo conoscerle perché moriremo di gioia ma se muore pure di crepa cuore e se poco poco Dio ci facesse sentire l'esperienza dell'abbandono noi moriremmo all'istante di dolore non ci sarebbe proprio la madonna di Dio, la eh? madonna del padre, che questo sia Gesù che la Madonna, anche questo lo hanno conosciuto e hanno vissuto, terribile. Ecco, poi c'è tutta quanta la descrizione che la Madonna ha fatto del, dei dolori del figlio, dei momenti della passione, del fatto che fu loro impedito. Anche con madre anche di fare quel gesto diciamo, che poi gli avrebbe fatto non lei, ma la Veronica, anche questo ha dovuto accettare e sopportare, insomma, di impedirle di dare un abbraccio, di, dare, di fare quel piccolo gesto insomma, di, di pietà nei confronti del figlio, impressionante, e poi eh, racconta: questo è un eco degli Vangeli, il lutto, anche qui. Cioè, i evangelisti raccontano i particolari no? il sole si oscura ci cioè stanno i terremoti i morti risorgono il velo del Tempio si squarcia queste sono tutte cose descritte dai Vangeli di cui la Madonna si fa eco ecco, vedete anche qui cosa erano quelle cose? Cioè, pensiamo anche a chi stava presente no? cioè, l'attribuire questi fatti come conseguenza della morte di Gesù quindi c'è la, c'è, c'è la creazione che si inorridisce e quindi il sole si oscura, La terra che dice, ma che avete fatto? E quindi, boom, una botte di terremoto. Il velo del Tempio, cioè il luogo custodiva tutta quanta la tradizione antica, attenzione che nel Tempio di Giuseppe veramente ci ha abitato la gloria di Dio, eh? perché il popolo dell'antica alleanza era il popolo dell'antica alleanza, era il popolo di Dio, era il popolo di Yahweh, eh? quindi eh, capite? Ma il velo del Tempio che si squarcia eh, è una cosa vi ricordate che nella passione di, di Mel Gibson quando vedono il tempio che si squarcia tutti quanti i farisei tutti quanti i capi che eh, cominciano a piangere perché loro capiscono d'accordo? quindi ci arrivano no? e, ecco e poi la Madonna chiude con una nuova riflessione che fa pensare di nuovo tutti noi ascoltami il mio intenso dolore perché voglio parlarti con le vene del mio figlio, dei gravi mali della tua volontà umana. E quindi il Cristo morto, quindi morto e ucciso e irriconoscibile, quindi orribile, deposto dalle braccia della Madonna, è il ritratto dei mali che il volere umano fa alle povere creature. Anche questa è una cosa che ce la dobbiamo mettere, come dice il buon Papa Francesco, bene in testa. Quindi, vedere. Questo è un, è un pensiero che già caratterizzava alcuni santi, no? Dice, quando tu vedi Gesù sfigurato nelle vene della passione, quello è uno specchio per te. È il tuo specchio. Perché tu sei come Lui, a causa dei tuoi peccati e a causa della tua volontà umana. Uguale, cioè Lui ha assunto esteriormente l'immagine di quello che tu sei. Io adesso non, non sono un mostro sfigurato, insomma non sono una bellezza angelica, però insomma, no, ho delle fattezze più o meno normali, cioè chi, chi, chi mi vede non dice mamma mia, questo è peggio di un lebroso, eh. ma che ci sta dentro, che ci portiamo dentro, noi questo non lo sappiamo, Gesù ha fatto vedere fuori quello che c'è dentro, il vero ritratto dei mali che il volere umano fa alle povere creature. Ed ogni pena di Gesù ed ogni mio dolore la chiamano a risorgere nella volontà divina. Questa volontà caduta nel basso di tutte le miserie. Tocca trovare un sistema, insomma, per per fermarla e per addomesticarla. Ecco perché anche il rinnovare le nostre offerte, fare il possibile, cioè mettercela tutta, perché questa è un'operazione... che non si fa dall'oggi al domani. Lo sappiamo, l'abbiamo visto tante volte, quindi eh, eh, domare la propria volontà umana perché ecco, a chi gli piacciono i cavalli, insomma, i, i cavalli prima che si domano, io sono molto ammirato dalle persone che sono capaci a domare i cavalli perché dico, se, questo, se io domassi la mia volontà, quello che è capace a domare il cavallo, insomma, no? ma anche un cavallo domato, te, perché il cavallo domato si sì, è domato ma quando ci stai sopra, devi starci con la testa, perché ogni tanto gli viene 5 minuti con tutto che ha domato, e se non ci stai testa ti te sbatte per terra guardate, proprio, guardate, è una perfetta immagine della volontà umana se non la domi, guardate che la stragrande maggioranza degli esseri umani non è domato è un, è un pazzo, cioè, è, 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 come ho detto la scheggia è impazzita cioè, è una congeria di, 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 di macella. Cioè, avete visto qualche scenetta forse in qualche film come fanno i cavalli? Mentre i roni to- cominciano, zompano, se cosano, se non cavolano, se, 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 se impennano. Se, cioè, eh, capite? È difficile arrivare a farlo stare buono, eh. allora, ed è una cosa che non si fa con un giorno. Adesso, adesso non sono un tecnico, non sono un esperto, ma sicuramente ci vuole del tempo. Quanto ci vorrà, settimane, mesi, forse mesi per domare bene un cavallo, ci vorranno, no? Quindi noi dobbiamo essere consapevoli di questa, di questa cosa e quindi dice, sapete, l'altro giorno il Papa ha detto che Gesù non è mandrake speriamo che sia una cosa che sia ben compresa sono espressioni per la verità insomma io mi ci sento un pochino vicino perché anche io ogni tanto uso qualche espressione un po' che Deve essere ben compresa, no? A nel senso che dice: eh, non è che tu dall'oggi al domani avrai cioè il tuo cavalluccio domato perché cioè, Dio, se volesse, lo potrebbe fare, capito? cioè dartelo istantaneamente, ma non lo fa perché non sarebbe educativo, d'accordo, nei nostri confronti. Capite? Fare la bacchetta magica. Il sogno, io la chiamo la bacchetta magica, lui è chiamato Mandraghe. Ma stessa cosa, no? Il sogno: chi di voi non ce l'ha alzi la mano, ce l'ho pure io, cioè, a tutti quanti noi ci piacerebbe che il nostro Signore fosse una bella cosa. E basta. Cioè, che... Beh, ma questo perché? Neanche perché non resti così? Perché non ti va da tribolare, non ti va a metterci il tuo, non ti va faticare, capite? come quando uno diventa obeso, c'è una panza che non finisce mai, Avete visto questo? Tutti quanti i siti internet dicono 12 kg con una settimana, prendi la pasticchina miracolosa e tutti si vanno a comprare. Ci stanno alcuni commenti, sono dice, oh, ma se poi ti vai diventare a dieta e ti hanno allenamento devi sputare sangue un sacco di tempo al giorno. Quindi se, se, che capite, e è così, Beh, capito, perché non c'è sta la pasticchina che se ti è diventata una balena, è meglio che non ci diventi, no vi mette in croce che di mette. D'accordo, non c'è stata la pasticchina, questa non ce l'ha da manco il nostro Signore, ecco perché questo è un, è un cammino, un percorso, un processo e ecco perché insomma la vita cristiana è impegnativa perché, perché ci chiede questa costanza e questa perseveranza senza la quale purtroppo non cagliamo di ragni dal lupo, non bisogna scoraggiarsi, quindi quando poi si vedono ricadute, cose di questo genere non te la depressione. Cioè la confessione, umilmente ricorre alla confessione, non dobbiamo neanche essere troppo cattivi nel giudicare noi stessi e troppo severi, perché noi non sappiamo chi di voi sa bene quello che ci frulla bene dentro la nostra testa. Io non lo so mica tanto bene, c'è cioè, qualcosa, insomma, no, però tutto quello che si muove dentro di noi, anche la conoscenza della nostra anima, non ce l'abbiamo mica adeguata. A noi tante volte ci piacerebbe capire bene che cosa frulla nella camoccia di chi ci sta intorno, che non lo possiamo mai sapere, perché nessuno di noi conosce bene un'altra persona. Perché noi non conosciamo questo, eh, Dio è il garante della privacy, in senso assoluto, capito? Cioè i pensieri stiamo tranquilli che i pensieri non ti devo conoscere nessuno, manco il diavolo, anche se lui è abbastanza bravo. Nello sgamarli facilmente, d'accordo? ma la conoscenza certissima di un pensiero nascosto e non comunicato che dice San Tommaso non ce la vuole manco diavolo, quindi insomma, sarebbe insomma, già già tentato. sicuramente non gli altri esseri umani. Però e Dio ha questa forma e, grande e, di tutela, ma non lo conosciamo bene neanche noi stessi. E quindi quando vediamo qualche Faianz, qualche ritardo qualche cosa non bisogna mai scoraggiarsi il scoraggiamento non è mai una cosa che viene da Dio esiste il sacramento della confessione chi, vive in una, chi vuole si sforza di vivere nella divina volontà non andrà si spera a confessare peccati grossolani ma porterà proprio tutte quante quelle miserie che quotidianamente risponde riscontra e quanto più umilmente ce le porta e quante maggiori mazzate dà alla volontà umana perché la confessione fatta bene è una bella mazzata al nostro io che è l'altro nome diciamo così della volontà umana noi uno non capisce la volontà umana si guarda che la volontà umana si guarda un altro nome chiamalo egoismo chiamalo il tuo io chiamalo superbi chiamalo come te pare d'accordo? E tanto tanto cambiando l'ordine dei fattori il risultato non cambia e questo piano piano deve essere oggetto di, di, di questi colpi che Gesù e Maria diciamo, hanno dato con i loro dolori e, e noi ci diamo con il nostro paziente e quotidiano cammino di santificazione e di conversione. Mamma dolente, le tue parole mi feriscono il cuore e mi sento morire nel sentire che è stata la mia volontà di belle che vi ha fatto tanto soffrire. Perciò ti prego che la racchiudano le piaghe di Gesù per vivere delle sue pene e dei tuoi acerbi dolori. Le piaghe di Gesù e i dolori della mamma mia, diano la grazia di far risorgere la volontà mia nella volontà di Dio. Il Signore sia con voi. La benedizione di Dio onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo discendo su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?